0: Fala galera, beleza? O voltou depois de um bom tempo aí sem gravar. A gente ficou parado aí durante esse mês ou dois meses porque estávamos ajustando alguns detalhes pra fazer com que a nossa experiência aqui, conversando com vocês, com quem escuta a gente, eu não sei se tem algumas pessoas, deve ter uma sete.
1: A família da gente tá escutando. Pois
0: é, os nossos amigos e família, mas esses não sentiram falta porque eles já vêm a gente, mas a gente tava fazendo esses ajustes para que a experiência ficasse melhor, e agora nós temos uma galera mais profissional que a gente para editar o Pipocaria, que é o pessoal do Balaio de nerd. Um podcast de Campina Grande aqui na Paraíba Com quem a gente fez essa parceria bacana E vai ser bem legal Ter ele junto com a gente Vocês vão ouvir falar Do Balaio de Nerd muito mais vezes No Pipocaria e nas redes do Pipocas Clube E já fica aí uma indicação Vão ouvir o podcast deles Vão ouvir o Balaio de Nerd Que eles são bem legais e os assuntos são Bem legais também.
1: É bom que, que o Balaio de Nerd é de 15, 15 dias, e aí o Pipocaria também é de 15, 15 dias. Então você tem toda semana uma opção de, de podcast para escutar dentro do praticamente o mesmo tema e tal, com pessoas diferentes. Exato.
0: O Balaio de Nerd, assim como o Pipocaria, é um podcast de entretenimento, é um podcast de cultura pop, que traz todos esses assuntos que o Pipocas já, já traz para gente, é, já discute. E é bom a gente até combinar com eles, Lúcio, de fazer, de colocar, tipo, intercalado, né? Já que nós somos de 15, 15 dias, eles são de 15 dias. Aliás, a gente pretende ser de 15, 15 dias, né? A gente até então era um podcast novo sempre que der. Exato. Vamos tentar agora fazer de 15, 15 dias, no, nas semanas que não tiver balaio de nerd. E hoje nós temos aqui na mesa para discutir nossa pauta, Gi Vasconcelos. Oi, Peço. Gi já esteve presente com a gente no último último episódio, falando sobre séries que deveriam ser canceladas, séries que não foram canceladas e. aliás, séries que já deveriam ter sido canceladas mas não foram, séries que nos deixaram precocemente. E vocês provavelmente vão ver ela ainda por aqui várias vezes. E tô aqui também com essa pessoa que vocês já viram a voz, Lúcio de Oliveira.
1: E aí galera? que eu já atrapalhei todo mundo já e acabou é isso aí.
0: É porque Lúcio é o dono de tudo isso aqui, então ele ele pode fazer todas essas interferências.
1: Ah, eu, eu me sinto no direito, entendeu? De dar essa carteirada, de falar na hora que eu quiser Aí vai o editor, agora vai cortar meu ódio
0: <risos> Fala aí como é que faz pra gente encontrar, pra galera encontrar o, o Pipocaria, encontrar o, o Pipocas Club, fala o que é o Pipocas, acho que a galera tá chegando agora não sabe. E pra comentar, fazer comentários e conversar com a gente.
1: Bem, se você conheceu o Pipocaria sem ser pelo Pipocas Club, então o Pipocaria é um podcast do, do grupo Pipocas Club. Olha só, do grupo. Oh, awesome. <risos> né? Nós temos um site que é um site de notícias notícias, críticas, artigos, né? A gente tá agora aumentando a, a produção para ter várias, várias pessoas e tal atualizando com muito mais notícias e a gente tem todas as redes sociais: Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Pipocas Club em todas elas. Sem o é no final, certo? Um bemudo. Aí, às vezes, a pessoa se confunde, cola clube com o é no final. Então, Pipocas Club, procura em todas as redes que nós estamos lá.
0: É, é sempre bom lembrar que o Pipocaria não tem redes próprias. Então, vocês podem encontrar tudo sobre o podcast nas redes do Pipocas Club e sempre estar tá interagindo com a gente por lá. É, vamos para a pauta de hoje, então. Simbora. Simbora. Pipocaria. Pipocaria.
2: Pipocaria. Pipocaria. Pipocaria.
0: Pipocaria. O tema de hoje é falar. A gente decidiu se reunir, se encontrar, para falar de Ryan Murphy. Provavelmente vocês não sabem quem é Ryan Murphy. Eu não sei se vocês sabem. É um
1: pecado a pessoa não saber, né?
3: Quem é Ryan Murphy. Eu também acho. Você pode não saber o nome dele, mas com certeza você já viu alguma coisa dele por aí. É, não. O
0: Pipocaria não é um. Um, um podcast exclusivamente para pessoas como Lúcio e Gisele, que conhecem que assistem todas as séries mas Ryan Murphy, ele praticamente fez todas as séries, né? Então, para quem não conhece Ryan Murphy é, é um escritor, produtor, roteirista diretor que faz praticamente todas as séries que você deve não conhecer ou deve conhecer, deve ser fã deve, deve odiar é, mas porque a gente vai falar de Ryan Murphy, eu vou passar pra Gisélia... Gi, na verdade, né? Ela não gosta quando fala Gisélia. Muito mal. bem. Vou passar pra Gi explicar por que a gente escolheu falar sobre Ryan Murphy.
3: Porque ele é incrível, basicamente. Ele é um fado injustiçado. Ele é um ser humano incrível, um puta de um roteirista. Ele faz uns negócios incríveis na televisão e muita gente julga ele por Glee e por algumas bostas que ele já fez em American Horror Story. Então, ah, para então defender isso o injustiçado, fado injustiçado... a galera não sabe reconhecer
0: a grandeza exato. da mente.
3: Isso, para defender este fado, essa pessoa maravilhosa, este rei da minha vida e da minha televisão, estamos aqui para fazer esse episódio.
0: Tá ok. Só um, só um parênteses... Um parênteses. É, G e Lúcio, eles vão praticamente conversar só nesse episódio. Eu estou aqui para mediar e não deixar eles conversarem por três horas. Porque, embora eu, eu assista algumas muitas séries, mais do que o comum, como vocês já ouviram no outro episódio, G e Lúcio são os, as pessoas que mais assistem séries no mundo, eu acho. Não sei. Que eu conheço. <risos> Mas não, 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 não. É, eu, eu já assisti algumas séries de Ryan Murphy. Então eu não vou ficar tão perdido, tão voando. Mas vocês podem falar algumas séries aí que ele fez? Só para galera se situar.
1: É importante só, só dar um aviso aqui de utilidade pública. Assim como no episódio anterior que a Gi estava, né, se você está procurando séries novas para assistir e tal, pega o caderninho e essa é a hora de você anotar várias coisas que a gente vai falar aqui porque vai vir uma porrada de série agora para de indicações pra vocês. Porque é muito difícil ver uma série ruim de, de Ryan Murphy, então você vai ter que anotar todas. Isso
3: é verdade.
0: Tá, beleza. Então pra galera se situar, digam aí mais ou menos. Falem algumas séries que ele fez, ou todas. O que vocês lembrarem aí?
3: Então, a primeira série do Ryan Murphy. Quer dizer, não sei se foi a primeira, mas a primeira que teve mais sucesso. Foi Nip Tuck. De 2003 a 2010. Aí de... Dois...
0: primeira mesmo.
3: Aí de 2009 até... Teve uma antes, Popular. Popular, verdade. De 2009 a 2015, ele fez Glee. De 2011 até o presente, American Horror Story. Foi com
0: Glee que ele ficou mais famoso, então.
3: Sim, foi com Glee que ele começou a estourar, mais ou menos. Ah, eu
0: lembro de Nip Tuck, eu lembro de assistir alguns episódios na TV, mas era uma série bem estranha, pra idade que eu tinha. <risos>
1: <risos> Eu não, 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 assisto, não peguei essa fase
3: Quando o Nip Tuck passou é, E quando o Glee estreou O consumo de série Era muito diferente Principalmente pra gente em, Aqui no Brasil assim. Nip Tuck ainda era de você ver a série Na TV, na TV a cabo Glee já chegou, a gente já fazia Download de episódio, já assistia Aquele RMVB lá De péssima qualidade, esperando uma hora Por episódio, sabe? Então, eu acho que a popularização, assim, além do fato de Glee ser uma série que eu vou defender para sempre, incrível, tem essa, essa questão do consumo que, das pessoas que mudou, né? Mas voltando à filmografia do Ryan, é, de 2012 a 2013 ele teve The New Normal, De 2015 a 2016, Scream Queens, que é a única série que, gente, não assistam. Não percam o tempo de vocês, que é uma bosta.
0: Ei, eu assisti a primeira temporada e achei
3: divertido. Nossa, a segunda é terrível, meu Deus do céu. Não, a primeira é legal,
0: você gostou da primeira?
3: A primeira é razoável. A capa Ah, do meu Twitter até hoje... Então, eu acho... Eu vou falar sobre ela mais pra frente, mas eu acho assim que... Ah, Tem coisas mais legais pra assistir Não é um lixo total, completo, absoluto Mas tem coisas mais legais Enfim, as séries mais novas dele São três preciosidades Pérolas, séries perfeitas, lindas e maravilhosas As três não, né? As quatro Essas são as principais,
1: gente, pra vocês assistirem agora As quatro
3: últimas séries dele São as coisas mais lindas da história do mundo Que é American Crime Story que é Meu Deus do Céu Perfeita, que estreou em 2016 e teve uma segunda temporada já, primeira temporada falando do crime do O.J. Simpson, que é People vs O.J. Simpson, e a segunda temporada, impecável, que é The Assassination of Gianni Versace. E o legal de American Crime Story é que você pode assistir as temporadas separadamente, porque elas são antológicas, então elas funcionam redondinhas, fechadinhas a cada temporada. Em 2016, não, 2017, ele lançou Field, que é uma série que fala de, vamos dizer assim, tretas de Hollywood, e a primeira temporada foi sobre os bastidores de um filme clássico chamado O Que Aconteceu Com Baby Jane, What Happened to Baby Jane, e que as duas as duas atrizes principais, elas tinham uma intriga de muitos, de muitos anos, que era a Betty Davis e a Joan... Eu esqueci o nome dela, Lúcio, me ajuda. É, Betty and Joan. Eu Crawford. Esque... Joan Crawford. Isso. É, e aí, em 2018, ele nos deu dois presentes maravilhosos, que foi 9 One Que mistura um pouco de ficção e realidade, mas acompanha uma equipe de bombeiros e uma equipe policial. E é incrível também. São episódios maravilhosos. Eu não lembro de não ter gostado de nenhum episódio dessa... E só tem uma temporada até então. E
1: o, o Bodinário One One é que ele pega um pouco do procedural né que é aquela questão do caso da semana mas também traz um, uma, uma trama linear em relação aos personagens ao, ao tempo que ele desenvolve os dramas dos personagens, esses personagens também têm um, uma missão semanal de salvar alguma coisa, e eu não sei se vai continuar na segunda temporada, mas em alguns episódios da primeira temporada, eles traziam um tema específico pra aquilo ali Isso, era bem é interessante
3: incrível. e uma, uma de, uma, um detalhezinho de Nairo One One que eu não sei se o Lúcio sabe, é que os casos que aconteceram, o, esse procedural ali do caso por semana, eram casos reais o que era ficção era o, o, a trama dos personagens que delineava ali mas os casos procedurais eram todos reais.
1: Isso, isso. Espera aí.
0: Ô, G. Oi. Você já não assistiu alguma série de Ryan Murphy?
3: Não assisti a primeira, Popula, e não assisti The New Norman. O resto, todos assisti.
0: Ah, tá ok, pode continuar aí depois da carteirada. <risos>
1: Não, eu, eu tenho algumas que eu não assisti. Eu tenho algumas que não assisti. Mas vamos fechar esse, esse quadro.
3: Tá, vou fechar a filmografia só falando da série mais maravilhosa desse ano, que foi Pulse. Que é uma série que se que passa ali na década de 80. E ela já começou quebrando bastante, bastante paradigmas, assim, na TV. Porque ela tem um elenco quase inteiro de pessoas trans. E Pose vai vai mostrar o universo das das pessoas trans, travestis e drag queens Na Nova York dos anos 80 Então tem ali a questão da AIDS passando, os bailes, o preconceito É uma série linda
0: Eu não tinha ouvido falar ainda dessa Lincoln, se
3: você assistisse os meus stories, você via que tem um destaque lá só para Pose
1: Tá. Pose, Pose é, é, é interessante que ela é uma das séries que quebrou o recorde atualmente, como entrou aí a história como uma série com o maior elenco transgênero de, de todos os tempos, né? Coisa que não é muito difícil porque a gente não, não, não costuma ver muito elenco transgênero em séries, em filmes e tudo mais. Mas aí, é, e aí foi até uma briga que teve em Hollywood esses dias, quando foi discutido que a Scarlett Johansson ia fazer o um papel de, uma, de um personagem sim, trans. Sim. Né? E aí eles disseram, ah, a gente não costuma, por exemplo, é, nós trans não costumamos interpretar pessoas cis, por que estão fazendo ao é contrário? Então, aí, Ryan Murphy, que é assumidamente homossexual, então ele levantou essa bandeira e, 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 e disse, não, vamos colocar, então, essa galera aqui. do elenco tem algumas pessoas cisgênero, né? Tem Ivan tem vampiras tem, tem Kate Mara também, mas, mas essa galera que é o centro da série, realmente, que, que tá aí no, no, nos bailes, né? Nessa cultura de baile, nessa questão da, da discriminação que eles sofriam na, na década de 80, que se a gente tem se a gente percebe isso hoje, antigamente era pior ainda porque é, era era uma maldição realmente, considerada maldição, considerada o escárnio da sociedade e, e é, é muito lindo de se ver, sabe a série é muito emocionante e, e quem mesmo que você não não seja homossexual você cria a empatia e você começa a olhar é, é, por outro lado como como essas pessoas são também humanas, sabe eu, eu, eu tocou muito o meu coração pose, pra mim é uma das séries mais importantes e mais lindas desse ano.
0: Interessante isso aí que tu falou, Lúcio, de que Ryan Murphy é assumidamente gay, que dá pra perceber que ele, desde do, das primeiras séries, vem trabalhando assuntos é, tabus pra sociedade, né, assuntos difíceis pra maioria das pessoas, e trabalhando com assuntos polêmicos, né? É, de difícil assimilação da maioria, e que são assuntos necessários, né, assuntos que a que a sociedade precisa é, absorver e, e trabalhar, refletir sobre. E ele vem fazendo isso desde as primeiras séries, né? Eu, eu lembro que Nip Tuck já falava muito, falava muito de sexualidade, falava de transexualidade já na década, já no começo da década de 2000.
3: Então eu eu ia falar, ainda bem que Lincoln pegou isso, mas eu ia falar também que o Ryan ele não tem medo de tocar em assuntos que são tabu, que são delicados entre aspas, assim, na sociedade, ele não tem medo de pautar o que a gente precisa discutir. Glee foi a primeira série deles que eu realmente acompanhei literalmente todo episódio, toda semana. E e você vê que é uma série mais adolescente, assim né? ela tem um público mais jovem, vamos dizer assim, mas tipo, todos esses assuntos eles já eram abordados em Glee. Homoafetividade, preconceito, é questão de de preconceito contra pessoas asiáticas cadeirantes transexualidade, tem um episódio lindo não lembro qual que é a temporada que a Coach Beast que era a treinadora lá do time de futebol ela se se descobre ela vem se descobrindo e ela se descobre sem contar que gordofobia também era pautada meu Deus, como eu chorei com a Mercedes cantando Beautiful da Cristina Aguilera logo na primeira temporada pra falar sobre gordofobia. É... Cara, vários assuntos. assim ele, ele sempre faz questão de ter um elenco muito diverso e de conseguir é, conversar com todos os... os públicos, digamos assim, trabalhando essas questões. Porque, por exemplo, o público de Glee não é o mesmo público de Pose. E nem as abordagens. Mas os assuntos estão lá. E estão lá pra fazer você pensar. Assim, Glee fazia muito isso com relação à música. É, tinha todo aquele draminha besta. I, I. De escola tal. Mas tinha a discussão, tinha pauta, sabe? Eu acredito muito que foi uma série que fez as pessoas olharem um pouco e falarem, nossa, mas isso aqui que eu tô fazendo, que é naturalizado, talvez seja errado, sabe? Não só as coisas que a gente sabe, por exemplo, que são escancaradamente erradas, mesmo que muitas pessoas insistam, como, por exemplo, homofobia, mas, por exemplo, a questão da gordofobia, que é enraizada completamente na nossa sociedade, e que nem sempre é pautada que nem sempre se presta atenção eu acho que o Ryan tem muito cuidado ele tem muita delicadeza quando ele trata esses assuntos sabe? quando ele pauta quando ele ele sabe comunicar e ele sabe a importância de colocar
1: isso e tá ali, por exemplo, essa questão de de que, às vezes ele ele, ele traz esses assuntos à tona sem que seja enfiando o goela abaixo né? É, por exemplo, você tu falou aí que, por exemplo, o público de Gly é o mesmo público de pose. E, e claramente, por exemplo, a maior parcela do público de pose vai ser pessoas homossexuais que olham assim, caramba, eu tô me sentindo representado aqui. Mas, por exemplo, se eu pego uma série como 911, que é uma série né que é uma série que acompanha uma equipe de emergência, é uma série que, que a galera tá ali por, porque eu quero ver o, o, a polícia resgatando alguém e tal, tal, tal. Mas aí, dentro desse aspecto, ele levanta também pessoas como, por exemplo, uma família que, que o marido é, se assumiu homossexual depois de que as filhas já estão grandes. Ou um relacionamento entre uma mulher e um cara mais novo que ela. Então tudo isso ele, ele, ele trata, como você falou, ele trata disso com a, de uma forma sutil, né, mas, mas consegue levantar esses questionamentos, ainda que, tipo, não seja o foco principal da série, mas ele encontra ali uma forma sutil de mostrar pra você, olha, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, a gente precisa tratar isso aqui com, com, dessa forma, isso aqui não. E isso acontece em American Horror Story, isso acontece em American Crime Story e, e por aí vai.
0: Uma coisa que vocês falaram aí é do elenco deles, né? O elenco de Pose, que foi o maior elenco, do, quebrou o recorde de elenco, o maior número de, de transexuais, não foi, Lúcio? Exato. E por falar nisso, o elenco dele é geralmente peculiar, porque ele gosta de trabalhar com as figurinhas que ele gosta, né? Ele gosta de trabalhar com... Você costuma ver as mesmas caras aparecendo em várias séries de de, de Realm of, né? Como é o caso de... Jessica Lange, Angela Basset...
3: Evan Peters... Sarah Paulson e Peters. Não, mas é, é, uma real, assim... O Ryan, ele já tem os queridinhos dele, a gente já conhece... É, o Evan Peters, por exemplo, ele é um super queridinho do, do Ryan... A Liam Michelle que fez a Rachel... Sarah eu
1: Paulson believe. é uma figura repetidíssima né, também...
3: É. A Sarah Paulson, meu Deus do céu. A Sarah Paulson, eu tenho uma, uma relação de amor e ódio com ela, assim, muito grande. É... Por quê? Ah, eu acho ela uma atriz incrível, incrível, real oficial, assim. Mas, pra mim, já deu dela em American Horror
0: Story. Pronto, quando eu via a primeira temporada de American Horror Story, aliás, a primeira que ela apareceu, eu não sei se ela apareceu, na, eu não lembro se ela apareceu Ela na apareceu
3: 15. na segunda. Ela apareceu na segunda. Ela apareceu na segunda, sendo a Lana, Lana na Banana segunda.
1: Lana Banana Que é aquela Azelon, né?
0: Foi esse mesmo é, Pronto, eu, eu meio fiquei achando ela um pouquinho insossa Eu achava ela meio sem sal e tal Só que depois eu fui gostando muito dela Eu fui vendo ela em outras séries, inclusive em filmes E achou ela fantástica Inclusive ela vem aparecendo em várias premiações aí, né? Sendo indicada nos últimos anos Nos últimos anos. Principalmente em séries de Ryan Murphy.
1: Sarah Poisson tem um único objetivo nas séries de de Ryan Murphy. Sofrer. É sofrer e gritar. Ele ele olhou assim pra Sarah Poisson e faz essa mulher sabe Ah, sofrer na vida. Eu vou colocar ela. Porque todos os personagens dele, dela, nas séries dele, é pra isso. Cara, o tanto que Sarah Poisson sofreu na, na, na temporada do ano passado de American Horror Story, tanto calma, ela sofreu. Ronouk ou Custou. Então, é, ela tem esse único objetivo na série de, de Ryan Murphy, sofrer. Ele olha e diz, o que é que eu vou. O, qual personagem eu vou criar pra fazer Sarah Poison sofrer esse ano? Aí cria um personagem pra ela chorar e sofrer.
0: Mas por falar nisso, American Horror Story, o que, é que vocês acham? Ela, ela entraria naquela lista de séries que já deu que tinha de dar, que a gente comentou no outro episódio, porque ela tem um, o, de, o detalhe, ela tem um trunfo de ser uma série antológica, né? O que acaba. Tipo, sendo uma temporada, um assunto novo, e isso é massa, eles têm trabalhado no marketing muito legal nisso. Só que já vai pra... já foi renovada pra até a décima temporada. Não, mas ela foi renovada já até a décima, né?
1: É, tá até a Vocês décima. acham
0: que... vocês ainda estão acompanhando, porque eu parei no hotel, né? Eu parei com Lady Gaga e...
1: Eu assisti Juanuki Cut e voltei. Então eu, tô, eu assisti a primeira, né, que é a da casa, mal-assombrado, me esqueci o nome e assistir Asylum, então tô, tô indo agora pra Coven pra poder acompanhar esse... É. é, Murder House é a primeira né, e agora tô indo pra Coven pra poder porque essa oitava agora que é em setembro, vai ser esse crossover entre Murder House e Coven eu preciso assistir urgentemente aí, tu é pri... assistiu mas... É o primeiro qual?
3: ele assistiu o primeiro, a sétima e a oitava temporada, o... não, a oitava e a nona temporada, o
1: foi é. a sexta sexta e sétima, menina
3: Olha aí, eu tô errado. errada.
1: Ah, sexta e tendo... sétima, oitava é agora, que esse ano. Sexta, sexta e sétima, aí voltei pra primeira.
3: Eu acompanho desde que Mother House foi lançado. Foi ali que começou o meu crush no Evan Peters. Porque, né, ele é um super psicopata e eu amo psicopatas. Assim, eu não acho que passou da hora de acabar. Apesar de ter umas temporadas que eu preferia não ter assistido. Mas, né, eu sou uma pessoa fiel... Eu vejo todos. Eu amei Murder House. Eu amei Asylum. Eu achei Asylum quase impecável. É, com as últimas temporadas eu tenho visto que ele tem melhorado. Ele tem evoluído. É, e eu me incomodava muito nas primeiras temporadas. Assim, principalmente na segunda e na terceira. Que ele deixava algumas pontas soltas. E eu venho percebendo que ele está ele tentando, pelo menos... Terminar a temporada com as coisas meio que amarradinhas ali. Enfim, que foi a sexta temporada, eu acho. Foi a temporada mais perfeita, na minha opinião. De todas até hoje. É, algumas temporadas eu, eu preferia que não tivesse acontecido. Como Freak Show, que eu odeio. Coven, que eu fiquei muito triste com o Ryan. Porque ele pegou o meu assunto preferido, que era bruxas. E... Enfim, a temporada foi sem pé nem cabeça, então eu tô com bastante fé pra esse crossover que vai acontecer agora nessa nova temporada, que eu esqueci o nome agora, porque eu espero que ele pegue os, os dois assuntos, foram duas temporadas muito boas, e intercale de forma boa, assim, ele consiga fechar as pontas. Eu gostei muito de ver o núcleo de bruxas que tá voltando porque elas são incríveis, os personagens eram incríveis, foram bem mal aproveitados na temporada. É, mas... Eu gosto
0: muito de, de American Horror Story, embora eu tenha tido esse tenha dado essa pausa, ainda é, uma, ainda é uma série que eu quero continuar. Eu não deixei porque não gostei mais, né? Eu deixei porque apareceram outras séries que eu dei prioridade. Mas me tira uma dúvida. É, que A gente fala muito de Ryan Muth, Ryan Murphy sempre aparece como sendo o cara das séries e tudo mais. Só que ele, grande parte das séries dele, ele faz com o Brad Falchuk que não é muito mencionado. Por quê, Gi? Existe uma explicação pra isso? Ele realmente é em segundo plano?
1: É que a empresa é dele, né? A empresa é do Ryan.
0: Sim, e quem é Brad Falchuk O que é que ele faz nessa Qual dúvida?
1: Qual criador? Qual cria com ele? <risos> é mais ou menos, eu acho que a, que a relação, desculpa, era a vez que tu falou pra Gi, mas... É, é, é a mesma relação de Shonda Rhimes, entendeu? Tipo, é, Shonda Rhimes tem a Shonda Land e tudo acaba levando o nome de Shonda Rhimes, mas na verdade ela só assina, entendeu? Então é mais ou menos como se fosse isso. É, é, a ideia, mais ou menos, é de Ryan Murphy, que ele co-cria em parceria com o Brad Foucher, que e acaba que, que assina junto, né? Mas, Ryan Murphy pega a maior, a maior glória Pelo caso de a produtora ser dele né? Por exemplo, agora eles fecharam Um contrato milionário com, E exclusivo com a Netflix Então é, é, Brad Falchuk vai junto Já está produzindo a série The de, de, de Politician né? e, e, Mas acaba que Quem leva o nome, quem fez, fechou o acordo Mesmo foi Ryan Murphy né, com a empresa dele
0: é, é ruim quando acontece essa. Ruim não, né? Tipo, geralmente quando tem essas duplas que cocriam e tal, a gente sempre fica sem saber se é uma parada meio igual entre os dois, se alguém é o cabeça. Acontece com Christopher Nolan e Jonathan Nolan, né? Também. Que Christopher Nolan acaba levando maior crédito sempre, porque ele dirige a maior parte dos filmes. Só que aí vem Jonathan Nolan e faz. É...
1: Westworld, Westworld, deixa o Jonathan Nola. Ba- tipo,
0: eu, já, eu já li que Jonathan Nolan é tipo a, a cabeça, mais, mais um pouco a cabeça. Não dá pra tirar crédito de Christopher Nolan também, mas a gente nunca sabe, né? Não conhece. Mas Jonathan Nola tem, tem se revelado aí com o Westworld, né? Mas eu é, acho. Um
3: voltando pro Ryan, é, eu não sei se Lúcio viu o The Glee Project, que teve há uns anos atrás. Que era pra escolher os novos participantes de Glee. E aí era tipo um reality musical, e enfim. Mas
1: Não, o não assisti Glee. Primeiro, o primeiro ponto, eu nosso assisti Glee. É. Ai, que
3: é. triste pra você. É. A última Glee Project era tipo um side, assim. E era um reality show pra escolher as novas as novas pessoas que iam participado do Glee, tipo, os novos personagens. E aí, é... tanto o Brad quanto o Ryan, eles estavam lá. Mas a gente sempre via que a última palavra era sempre do Ryan. Então, tipo, é ele sempre que bate o martelo Sim. ali no rolê, é... E eu acho também que ele tem mais destaque porque era é mais babadeiro também. Ele mete o dele em toda a confusão que existe nos Estados Unidos. Então, tipo, ele é sempre atrás da polêmica, então ele tá sempre no holofote.
1: É, o que que eu tava pensando aqui é que, que, por exemplo, desde American Horror Story, Ryan se destacou mais pela questão da antologia, né, desde 2011 fazendo American Horror Story e tal, e aí ele vem com, depois com American Crime Story, né, É, é importante... Colocar esse show no final porque existe uma série americana também chamada American Crime Então American Crime Story é, Vem também com essa pegada de antologia e ganhou tipo é, Todos os prêmios possíveis do Emmy para série limitada foi de American Crime Story em 2016 né? The People vs. O.J. Simpson é, Ele vinha vem se, vem se destacando por isso E aí daqui a, é, do nada a, pessoa, a, a gente começa a se acostumar é, Ryan Murphy só sabe fazer agora é, antologia e tá fazendo bem, né? E aí ele, ele fez é, depois fez Field, que é outra antologia. E aí o que eu quero chegar é que do nada ele vem com a gente em 2018 e vem com duas, duas coisas que a faixa, a antologia, né? E diz, ó, eu ainda sei fazer série, assim... É, uma série sequenciada uma série, digamos, normal né quando ele vem com 9-1-1 e quando ele vem com Pose então é, ele brinda a gente com, com digamos um filme de 8 horas que a, a antologia é isso né coloca 8 episódios 10 episódios e, e brinda a gente com um grande filme cortado mas logo após ele diz ainda ah, eu sei fazer dessa forma e sei fazer bem
3: Eu acho que outra coisa que se tem que destacar muito do do trabalho do Ryan é que quando ele faz séries baseadas em histórias reais, como as duas temporadas de American Crime Story e a temporada de Field, ele é impecável no casting. Mesmo que ele use os os queridinhos dele, como por exemplo a Sarah Paulson que estava no Crime Story, é... É incrível você... E eu já deixo a dica pra quem quiser, tipo, ver na internet a comparação do casting de American Crime Story, tanto da primeira temporada quanto da segunda. As pessoas reais e os atores que ele ele selecionou. Em Versace é incrível, sério. A segunda temporada é incrível. Você olhar e você ver, assim, colocar, sei lá... Donatella e Gianni Versace chegando no Met Gala tal, que que passa em um episódio lá, e deve você ver tipo, a a caracterização o casting o cuidado que ele teve da coisa realmente ser o mais fiel possível à realidade eu fiquei muito impressionada em American Crime Story People vs O.J. Simpson é que até as crianças, até as Kardashian, né, que aparecem um pouquinho enquanto crianças na série, elas eram, foi tipo um casting impecável, realmente pareciam muito com as Kardashian criança. A Sarah Paulson ficou, meu Deus, você vê uma foto dela e uma foto, eu acho que era Márcia o nome da da advogada, eu não lembro agora. Ele tem muito cuidado, assim, Field é a mesma coisa, A Susan Sarandon ficou idêntica a Bette Davis, idêntica, até o ar, assim, o olhar, o ar meio blazer. incrível.
1: A gente tem um texto no no Pipocas que a gente faz justamente essa comparação entre entre a história real, do assassinato real de de Universati, e a caracterização dos personagens. Sim, e e aí, sobre o elenco, a gente falou aí, por exemplo, de, do assassinato de Gianni Versace. É, tem a questão de que, por exemplo, a gente tem... Ele tem os queridos, como o G falou, como a gente já falou, como Evan Sim. Pires. Eu acho que Evan não, não tá no, no, nesse, nessa segunda temporada de Assassination é, de American Crime Shore. Mas aí, por exemplo, a gente vê na primeira que a gente tem Cuba Gooding Jr., né? Tem... tem... John Travolta, caramba, John Travolta irreconhecível assim, eu fiquei, meu Deus, isso é maquiagem ou ele tá velho mesmo? <risos> aí tem tem David Schwimmer, né, que é de Friends, o Ross de Friends. Nessa segunda temporada a gente tem aí Penélope Cruz, tem Rick Martin. É, Rick, Rick Martin, então é muito massa também, assim ele ele consegue manter o que ele quer para o papel. Mas, mas ele consegue mesclar e trazer grandes nomes também.
3: A gente falou de queridinhos do, do Ryan. É, tem que dar um destaque pro Darren Criss, que veio de Glee e que destruiu em American Crime Story. Ele se provou como ator naquela temporada.
1: Inclusive, eu acho que o nome da temporada deveria ser American Crime Story, Andrew Cunanan.
3: Não, aí Porque a gente vai brigar.
1: O foco principal foi no
3: personagem. Não.
1: Aí. O, o foco principal foi no personagem. Não, então.
3: E é... ele roubou, ele roubou a temporada dele. Não, então. É isso que, que eu acho. Eu vi muita gente reclamando, principalmente do banco de séries, exa- dizendo exatamente isso. Que devia ser, ah, devia ser American Crime Story, Andrew Okunan mas, gente, a história é o assassinato desde a Versace. Ponto. Tem que explicar o que foi e como é que vai explicar entrando na mente do assassino. Aí, tipo, se fosse é, American Fashion Story Versace, a gente via nove episódios de desfile, de vestido, de tecido, de tela. Eu achei a temporada impecável, perfeita, inclusive no nome. Porque... O assassinato de Versace foi só o estopim pra pra resolverem os outros assassinatos, né? Que não teriam sido... Não teria entrado em foco se o dele não fosse tão divulgado. Sim, sim, mas mas isso aí eu
1: não acho ruim, não, entendeu? É uma coisa pessoal. Eu falo que a temporada deveria ser Andrew Kunana porque ele roubou a cena, entendeu? E e assim, ele dominou realmente a série. Talvez se fosse um, um ator que não desse conta, né? ficaria maçante ver aqueles episódios levados por, totalmente para a história do Andrew Cunha né? e, e o Darren Criss, ele segurou bem a temporada mesmo e arrasou Pessoal, a gente teve problemas técnicos
0: com G, ela não vai voltar a internet dela está com, com alguns probleminhas e nós vamos terminar o episódio sem ela, mas a gente já conversou bastante e a gente pode até retomar esse assunto é, em outros momentos e ela vai estar participando de outros episódios então, vamos concluir aqui sobre Ryan Murphy. é uma pena porque ela era a pessoa que mais queria conversar sobre ele, né? <risos> mas, enfim termina aí, Lúcio, o que vocês estavam falando sobre American Crime Story
1: só pra finalizar é, a, gente tava falando, é, a gente tava falando sobre a questão de, do Cunano, né, que algumas pessoas reclamaram da, da, do protagonismo dele na série, quando o nome da série leva o nome de Gianni Versace. E eu super entendo que, que é, o foco maior foi no assassino pelo fato de a gente poder tentar entender a, a motivação por trás do assassinato, quem era o, o, o assassino e tal. E, e eu só queria defender que, no caso, eu não falei como... como se fosse algo ruim. É, o Darren Criss realmente ele detonou na, na série, ele, ele foi muito bom, e aí talvez se não fosse um ator tão bom para esse papel, a gente poderia sofrer né, com episódios arrastados ou com, sem nenhum interesse, mas foi ao contrário, porque ele conseguiu realmente é, levar a série aí, é, é, todo, toda temporada com, com muito louvor. Então, né? Foi muito massa isso. Ah,
0: e a gente pediu é, para que a galera interagisse com a gente nos stories do, do Instagram do Pipoca's Club falando sobre o que acham das séries de Ryan Murphy Pode ler aí, Lúcio, o que, é que a galera falou.
1: Olha, a gente fez um, 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 um termômetro para ver qual série a galera mais gostava e aí ficou praticamente empate entre Glee e, e American Crime Story. Né, foi, foi as séries que a galera mais votou e a gente tem alguns comentários aqui como o de Thiago Muniz que ele fala que Pose é uma das séries mais importantes da atualidade, ele votou em Pose é, Juan mais uma vez participando aqui Juan fala que vai é, justificando o voto dele, ele votou em Glee pelo motivo de que Glee é rainha um reche é e aí a maioria aqui tava falando é, que Glee, votaram em Glee pelo fato de que foi foi a primeira série deles que a galera assistiu Tem a questão do, do tempo de escola, né, e tal Tem vários comentários aqui legais em relação a isso Daniel Oliver falou que assistia Glee porque gosta de musicais E é isso, então Glee levou o coração da galera Eu acho que pelo tempo, né, Glee pegou a adolescência de muita gente foi um momento aí onde muitas pessoas conheceram o Ryan Buff foi através de Glee, né?
0: Isso. Não, não assisti na época que passou, olha não assisti. Na época eu lembro muito a galera frenética, mas nunca me interessou, nunca me chamou a atenção, mas quem sabe um dia. É. Então é isso, fechou? Vamos para as indicações? Vamos embora. Bora lá. Pipocari. Hoje, o Mi da Pipoca vai ser é, temático, obviamente, né? E vamos tentar indicar obras de Ryan Murphy que a gente mais gosta, né? É, Gi, por ter tido problemas técnicos, vai mandar a indicação dela à parte e pode rodar aí, editor, qual é a indicação de G?
3: Então, gente, meu Mi da Pipoca de hoje é a melhor série que eu assisti esse ano é Pose, é aquela série que você assiste com a caixinha de lenço de lado, é linda, ela te faz refletir, ela te faz pensar, ela te faz enxergar o outro como um ser humano e como a gente deve tratar esse ser humano, que às vezes é tão diferente da gente, mas no fundo é tudo igual, e a série traz valores tão lindos de aceitação, de família, de amor. De, de superação de tudo, de uma vida muito difícil, e realmente assim, é a coisa mais linda do mundo, com aquele elenco incrível, com aquela coisa, é, é lindo. É, e pra não perder o costume de não indicar somente um Mi da Pipoca, é, eu vou indicar também American Crime Story, The Assassination of Gianni Versace, porque foi lindo é você entrar na cabeça do... do do assassino, de uma forma que você entende o que está acontecendo, que você entende... Enfim, é lindo, é lindo, é é basicamente uma das melhores séries criminais que eu assisti esse ano também e vale muito, muito a pena. Uma caracterização linda, Penélope Cruz é sempre uma maravilhosidade em cena. E o, o Darren Criss, que tá incrível. É isso.
0: Show. Agora vai, Lúcio. Fala aí a tua.
1: Como eu falei, eu não assisti todas as séries de Ryan Murphy, né? E, e por exemplo, ainda não assisti Glee, não assisti The New Normal, não assisti Screen Queens. Mas é, a gente falou muito sobre American Crime e sobre é, Pose no começo mas eu vou é, vou falar sobre uma série dele que a gente até citou, ela que é Field, Field Betty and Joan. É, Field é, a intenção de Field é mostrar é, tretas, seja em Hollywood, são tretas em geral. A, a, a segunda temporada seria sobre a treta entre o príncipe Charles e, e a princesa Diana. Acabou que a, parece que o FX deu uma segurada nessa segunda temporada Mas é, é muito interessante Talvez ela passou desapercebida no ano passado Porque no ano passado, entre as minisséries O M levou é, quase tudo Quem levou foi Big Little Lies Mas Field Bat John é uma série maravilhosa É uma série que é, é, acompanha aí os bastidores de, da produção de um filme né, Onde as duas atrizes principais elas não se batiam Elas eram concorrentes é, acirradíssimas elas se odiavam e acabava que que a foi foram muitas complicações na, na nas gravações por causa desse ódio que elas tinham entre si mas que ao mesmo tempo é, elas precisavam desse papel porque todas as duas estavam já de idade avançada e não conseguiam mais tanto os papéis em Hollywood então é, é muito interessante é, essa a série e como também é uma minissérie, né, como é, é apenas uma temporada e a próxima temporada não vai contar essa história, então é bom para você curtir e não vai ficar com compromisso de talvez precisar assistir uma segunda temporada e tal. Eu acho que se a gente for falar de, de, de indicações pra, sobre Ryan Murphy, a gente já o episódio todinho foi sobre isso, e aí também a galera vai, vai poder ter muita coisa para assistir mas, entre as indicações de tudo que a gente falou, eu vou ficar por field porque talvez tenha passado desapercebido no ano passado, muita gente não assistiu, mas que vale a pena
0: Massa eu vou indicar uma temporada né, uma temporada de American Horror Story, ele tem muita coisa, e como a, como a American Horror Story é antológica, a pessoa pode assistir só uma temporada solta e e dá certo mesmo assim né tem gente que gosta muito da série mas tem suas preferências Tem uh, gostou muito a partir da segunda ignora a primeira enfim e eu a minha indicação é mais antiga é a segunda temporada de American Horror Story asilo que foi a que eu mais gostei das que eu assisti eu não, não eu perdi as três últimas temporadas de American Horror Story como eu falei mas Asilo fala de uma instituição psiquiátrica para criminosos né uma instituição mental Briarcliff, e se passa na década de 60, é é muito, tipo, tenebroso aquele lugar, pra pra mim foi foi bem... Eu gosto muito de filmes de terror, de suspense, eu fico muito envolvido, porque eu gosto da sensação de sentir medo, e envolve tantos criminosos, né, envolve psiquiatras, tipo freiras, É é um ambiente que tem muita coisa envolvendo e aí entra espíritos e tipo tem toda uma, uma uma mistura aí bem tensa que faz com que a trama fique muito tensa a temporada inteira né então muitos dos, dos criminosos entre aspas né muitos eles é, se julgam ter sido internados injustamente né e a série a, o, o asilo né a, a, a instituição é a tratar desses criminosos. Então, eles tomam remédios, eles são submetidos a, a situações horríveis e precárias. E eu não vou falar mais, tanto para não dar spoiler, e também porque eu não lembro, porque faz muito tempo que eu assisti. Foi na época. Mas eu lembro que foi, a, foi uma temporada que me deu... Um, muito, foi uma experiência muito interessante. né? Muito legal. Asilo, American Horror Story, segunda temporada. Só
1: para fazer uma menção honrosa, já que você falou de, de American Horror Story, é, eu queria destacar que na, na temporada passada de American Horror Story Ivan vampires fez várias vários personagens vários personagens e inclusive um deles foi o Charles Mason então eu acho que ele provou por que é tão querido de, de, de Ryan Murphy porque ele consegue tipo além de ser o mercúrio da Marvel ele consegue fazer muita coisa maravilhosa assim e entregar todos os personagens que, que Ryan Murphy quer. Então, só é uma menção honrosa. É, tomara que a gente veja ainda muito mais dele nessa história. Massa.
0: Beleza? Então é isso. Fechou? Fechou, Lúcio? Quer falar mais alguma coisa?
1: Fechou, fechou. A gente ia, se a gente fosse falar mais, a gente ia, ia continuar honrando aqui esse, esse homem que é super talentosíssimo. Eu só queria dizer mais uma vez que o é, Ryan Murphy fechou um contrato com a Netflix e vem muita coisa ainda por aí, além das, dos, dos projetos no FX, que são todas essas, essas séries que a gente já conhece. Eles continuam no FX sendo produzidos normalmente, mas a partir de agora a Ryan Murphy só produz para Netflix. E aí a, a, a parada legal é que a Netflix, como a Netflix não divulga audiência por motivos que ela não precisa de anunciantes para sobreviver, então a é, Ryan Murphy vai... Tanto ele como o Shonda Rimes vão produzir sem precisar ficar ligado se o público está assistindo ou não. Eles vão produzir por, se é, projetos que eles acham interessante, que sejam criativos. Não necessariamente relacionados a eu preciso ter um público X para poder ter essa, essa, essa audiência, né, para manter o projeto. Então vem muita coisa boa por aí com o Ryan Murphy na Netflix agora então é
0: isso pessoal, fechou por aqui esse episódio, a gravação dele vocês podem não estar sentindo aí, mas ela foi muito conturbada tivemos muitos momentos de tensão com a internet de um com é, o gravador de outro, e a gente quase não consegue gravar, mas espero que ele saia muito bem sob a, é, nas mãos do balaio de nerd, né? não sei quem vai estar indo qual dos meninos, mas vai, vai ficar bom, espero que fique bom isso aí já tá bom né, se vocês estão ouvindo então tá tudo certo é, a gente teve, recebeu um, um comentário em áudio nesse tempo que a gente ficou parado, por e-mail de Fernanda Eggers do Despautada, outro podcast aqui de uma pessoa e a gente quer tocar o áudio dela aí só que a gente vai finalizar com o áudio dela mas antes disso o Lúcio vai mandar as nossas redes sociais onde vocês podem nos encontrar e aí a gente entra no, no, no áudio de Fernanda e finaliza por hoje Beleza? Valeu pessoal.
1: E é isso aí, gente. É, só lembrando para vocês que o Pipocaria é um podcast do Pipocas Club. Então você pode acessar o nosso site para conferir críticas, artigos, notícias atualizadas diariamente, é, notícias sobre filmes e séries geram, geram mais sobre filmes e séries, a gente fala um pouco também sobre quadrinhos, fala um pouco sobre anime. Mas a, nosso foco maior é sobre filmes e séries, então vai lá, pipocasclub.com.br para achar o Pipocaria, tá dentro lá do, do site, tá na pipocasclub.com.br barra pipocaria. E aí também nós estamos em quase todos os agregadores de podcast, né, Lincoln? Estamos aí no iTunes, no Isso. Google Podcast agora. Então escuta a gente, é, escuta os outros episódios, aí se você está chegando agora através escuta nesse E eu sei que a gente tem pouco podcast, mas a gente já está já pedindo aqui a contribuição para o apoio assim, do Pipocas Club, porque. É, você está vendo aí que a nossa gravação foi um pouco conturbada, então a gente quer poder investir mais, quer poder ter um material melhor. Então, para isso, a gente pode contar com a sua contribuição né, através, do apoia.se/pipocasclub. através do apoia.se barra pipocasclub. Através do apoia, se você tem algumas vantagens exclusivas para assinantes e, com, e inclusive. Poder ajudar não somente o Pipocaria, mas todos os outros projetos do Pipocas Club, inclusive o site, a nossa cobertura de eventos e o, o nosso canal no YouTube. Então, vai lá no apoia.se/pipocasclub, seja um apoiador e nos ajude a ir mais longe. E é isso aí, até o próximo Pipocaria. Ah, e
0: se você. Ah, e se você for. Se você preferir entrar em contato com a gente por e-mail, nós temos um e-mail que é o pipocaria.pipocasclub.com.br Se você for outro discurso, se preferir uma, uma conversa mais privada lá, mais legal, pode deixar seu comentário lá, beleza? Valeu, fiquem aí com o comentário de Fernanda Eggers, do Despautada, escutem o podcast dela, e o comentário dela foi sobre o primeiro episódio lá que a gente falou sobre comer ou não comer no cinema. Valeu, galera!
2: Olá pessoal do Pipocaria, eu acabei de ouvir o primeiro episódio de vocês e eu tive que comentar porque vocês estavam falando de comida e de cinema, que são duas coisas que eu amo e eu resolvi mandar em áudio porque a preguiça de escrever é muito grande. Esta é a verdade. Então, é... meu nome é Fernanda, eu tenho um podcast também, o Despautada, o Lincoln é, já conhece, a gente bate um papo online, não sei se o resto de vocês já conhecem. E eu quero dizer que eu estou chocada com o rapaz que deixou o comentário com a lista de compras do supermercado que ele leva para dentro do cinema. E eu quero dizer para ele entrar em contato comigo, porque eu quero saber quando é que ele vai para o cinema, para eu não ir na mesma sessão. Porque eu tenho muita agonia de gente que fica comendo o tempo inteiro ou abrindo milhões de pacotes dentro do cinema. Concordo com quem disse, abra seus pacotes no trailer. Ou melhor ainda, deixa os pacotes em casa, traz tudo em potinho, plástico, que não fica aquele, né, aquele lixo dentro do cinema, porque muita gente esquece de levar seus pacotinhos fora, jogar no lixo e tudo mais. Então, leva num potinho, no famoso tapaué, e faz o barulho só da comida. E tem gente que tem misofonia, que é uma agonia de barulhos, e principalmente barulhos de pessoas comendo. Eu tenho um pouco disso e eu sinto que vai ficando pior com a idade. Então, eu tenho este problema com comida no cinema, que é o barulho das pessoas comendo ao meu redor. Então, mesmo quando eu não estou com fome, eu não estou afim de comer, eu compro pipoca, porque ajuda você mastigar, ajuda a não ouvir o barulho do outro mastigando. Mas eu amo pipoca de paixão, e sempre que eu puder, eu vou comprá-la e vou comê-la, independente de estar passando algum filme ou não. Sobre a coisa mais estranha que eu já levei para o cinema. Eu me contradisse nos meus próprios... É, como que chama? Na minha própria ética. E fui pro cinema com o Fábio, meu namorado. E a gente comprou uma promoção do McDonald's e levou pro cinema porque nenhum dos dois tinha jantado. A gente queria muito ver o filme, então a gente foi, comprou a promoção do cinema e do cinema. Comprou uma, um combo do McDonald's, cada um e levou para dentro do cinema. E foi ser feliz, jantando e vendo o filme ao mesmo tempo. Em casa, isso é uma coisa que a gente normalmente faz, mas olha, acho que de de. todos, eu prefiro ir para o cinema com o Lincoln, que não come, (risos) e cogitando aqui que come pipoca, porque a gente acabou com a pipoca e ninguém mais come, fica tudo certo, eu gosto muito desse plano. Eu ouvi o primeiro episódio de vocês agora, quero dizer que vocês estão de parabéns, eu fiz alguns comentários técnicos para o Lincoln, que eu acho que é ele que está editando, né, e o que for condizente, o o que couber, né, ele passa para vocês e estou animada para ouvir os próximos episódios. Continuem aí com o trabalho legal que vocês estão fazendo. Então, um beijo, garotos, e até a próxima.
0: Esse podcast foi editado por
2: Balaio de Nerd.